0: Den dagen gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Det samlades mycket folk omkring honom och därför steg han i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Han talade till dem med många liknelser och sa En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena. Där det inte fanns mycket jord. Och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sväddes det och vissnade bort. Eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden. Och gav skörd hundrafalt och sextifallt och trettifallt. Hör du som har öron? Tänk dig att du skulle sätta in 1000 kronor på ett konto och komma tillbaka några månader senare för att upptäcka att det hade blivit 10 000 kronor. En 1000 procentig ökning eller en 10-faldig vinst. Det hade känts ganska bra va? Idag blir vi ganska nöjda om vi investerar pengar kortsiktigt och vi kanske gör 7-8 procents vinst. Eller om vi investerar pengar ännu mer långsiktigt och kanske vi kan räkna med en flerfaldig, till och med fyrfaldig vinst på våra pengar. Lite annorlunda är det när det kommer till odling. Här har vi en potatis. Och om man sätter den i god jord, vilket jag borde ha gjort för ett tag sedan men inte har fått tid att göra, så kan man komma tillbaka efter tio veckor ungefär och räkna med att få sex, åtta potatisar utav den här. Alltså en, ungefär en, en sjufaldig eh, skörd på en potatis. Om man planterar ett sånt här litet frö, ett tomatfrö, om man har lite omsorg om plantan, vilket man behöver ha ganska mycket när det gäller tomater, så kan man komma tillbaka efter några månader och skörda kanske 15-20 tomater från den plantan. En 15-20-fallig skörd. När Gud planterar det här lilla fröet som Jesus berättar om, så talar han om en långt större skörd. Långt mycket större. Han berättar om att det här lilla fröt, som vid första anblicken kanske ser ganska oansenligt ut, kan ge upp uppemot 30, 60 eller 100-faldig skörd. När det, växer, när det får slå rot, när det växer upp och när det bär frukt. Snacka om att det finns potential i det lilla fröt som Jesus talar om. Lite längre fram i kapitel så förklarar Jesus att det här fröt det är ordet om riket. Alltså ordet om Guds rike. Om den nya verklighet som finns tillgänglig för oss efter att efter Jesus död och uppståndelse. Och efter att anden blir utgiven efter att vi kan få ta del av den helige ande. Och att vi kan få bli del i den kristna gemenskapen i Guds församling- Budskapet om Guds goda plan för ditt och mitt liv och för hela den här världen. Och Vad vi förstår så är jorden eller platsen där fröet handlar om i berättelsen. Den är din, ditt och mitt inre. Den står för ditt och mitt hjärta. Den står för ditt och mitt liv. Så det berättelsen säger det att Gud han sår sitt goda budskap in i ditt och mitt liv. Han vill att det ska få gro, att det ska få slå rot, att det ska få växa till och att det ska få bära frukt. Gud vill att ditt liv ska blomstra. Gud vill att ditt liv ska få vara en plats utifrån var det kommer god frukt. Som andra människor kan få smaka på. Gud vill att ditt liv ska vara något vackert. Att det får växa något vackert ur ditt liv. Som, där andra människor får smaka på hans godhet och hans nåd. Visst är det otroligt vackert nu på våren. När vi får se hur allting kommer till liv igen. Allt, alla ljus och gröna träd. och Det börjar blomma och hur fint. Och på samma sätt vill Gud att det ska se ut i våra liv. Han vill låta sitt ord få, få växa i våra liv så att, det, så att det blir något vackert. Men frukten då? Frukten som Jesus talar om att det ska bli till skörden. Vad står den för då? Vad betyder den? Jo, den frukten är ju egentligen hela poängen med fröt, Med växten, med grodden och med eh, plantan. Tomatfröt det, det gör ju inte så mycket glädje när det bara ligger där. Men när det hamnar i rätt sammanhang och får rätt saker runt omkring sig så händer det. Då växer det upp, då växer det till. Och på samma sätt är det med budskapet om riket, på samma sätt är det med Guds ord att när det får hamna i våra liv så kan det få växa till. Då får det ett sammanhang, då får det händer och fötter, då blir det kött och blod då kan du verkligen göra skillnad. Så Gud vill plantera budskapet om sitt rike och att den får växa till i din goda jord till glädje för andra människor. Genom den du är och genom det du gör. Kan du se det framför dig? Hur ditt liv får vara något vackert. Hur Det får komma saker i ditt liv som är vackra, som smakar gott och som blir till glädje för andra. Visst är det ändå en vacker bild som Gud ger oss. En vacker, ett vackert måleri som Gud målar upp för oss. Om vad han vill med ditt och mitt liv. Men texten talar också om att det inte alltid blir så. Det finns andra utgångar för det här lilla fröet. För det första så säger Jesus att fröet kan hamna på vägen eller vid vägkanten. Vilket Jesus säger är när någon får höra budskapet men inte förstår det. Då kommer fåglarna och äter upp det och det blir till ingen nytta. Att förstå, att uppfatta, att inse vad tron handlar om och vad Gud vill. Det är en förutsättning för att fröet ens ska kunna slå rot. Det kan handla om intellektuell förståelse, att på ett kognitivt sätt kunna ta till sig och tillgodogöra sig den kunskapen. Men det finns också en annan dimension av det, som vi brukar kalla för uppenbarelse. Att förstå någonting som egentligen inte går att förstå, som man plötsligt förstår. Kanske har du varit med om det själv. Man kan tänka, ibland pratar vi om att saker kan finnas i vårt huvud. Vi förstår det med vår hjärna, men så trillar det ner i hjärtat. Och det blir en del av oss. Vi verkligen förstår, vi blir övertygade om att det är sant. För det får fäste och börja gro i våra liv. I Fesebrevet 1 och 17 så skriver Paulus. Jag ber att vår Herre, Jesus Kristi Gud- Härlighetens fader ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Uppenbarelse, att få förstå, det är alltså en, en gåva ifrån Gud. Någonting vi får ta emot av honom. Det är inget vi pressar fram, det är någonting som han ger till oss. Och det är någonting som vi kan få ta emot. Och det är inte först och främst universiteten, även om någon kan ta sig en bit på den vägen, så är det inte först och främst de som hjälper oss att förstå det här, och hjälper vårt frö, att, eller Guds frö, att få slå rot. Utan det är i relation till Jesus, i relation till den heliga ande, som vi kan få ta emot den här uppenbarelsen. För det andra så kan fröet hamna på den steniga marken, säger Jesus. Då slår det rot, men när solen stiger, när hettan pressar på, då vissnar växten. För den har ingen rot. Jesus förklarade det som att ena vi blir utsatta för lidande och förföljelser. Alltså svårigheter av ett eller annat slag. Att livet tuffar till sig, att det blir jobbigt, det är en del av livet. Det händer oss ganska ofta. Och just nu så går vi igenom svåra tider i vår värld och i vårt land. Och, men, och det påverkar oss alla. Kanske i olika grad, men det påverkar oss alla. Men du kanske också har varit med om att bli kritiserad för din tro, av din familj eller av dina vänner. Det är inte lätt Livet är ganska tufft. Ibland kanske du upplever att det kostar lite för mycket att tillhöra Jesus. Att följa honom. Men lidandena och förföljelserna, de är inte egentligen problemet här. De kommer komma. De kommer över alla. De kommer även över den växten som ger frukt. Skillnaden är att det inte finns någon rot hos det här fröet. Bibeln är full av exempel på människor som är, råkar ut för svårigheter av olika slag. exempel är väl Jesus som blir, som blir falskt anklagad. Som blir övergiven av sina vänner när han är i sin svåraste stund. Som, som till och med dör och blir dödad trots att han är oskyldig. Men även Paulus, en man som har skrivit mycket av Bibelns texter- han, han råkar också ut för det här. Han blir missförstådd, man pratar illa om honom. Han råkar flera gånger ut för skeppsbrott och ligger och flyter i havet. Han blir utsatt för mordförsök på grund av sin tro och hamnar otaliga, vid otaliga tillfällen i fängelse för sin tro. Och en gång när han sitter i fängelse och skriver ett brev till en församling som också har det tufft, så skriver han så här i Filippebrevet 4, 11-13. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Men allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Lidande och förföljelse de fick inte Paulus tro att vissna. De fick honom istället att gå ännu djupare för de fick honom att förstå att det är bara hos Jesus han kan hämta den kraften han behöver oavsett omständigheterna. Oavsett om han hade det bra eller dåligt så var Jesus alltid hans tillflykt. Så visste han att Gud var den enda som kunde vara hans starka fäste. Gud var den enda som kunde ge honom räddning. När Paulus blev utsatt för lidande och förföljelser så möjliggjorde det istället för växten att fortsätta växa i hans liv. För det tredje så berättar Jesus att fröet kan hamna i marken bland tistlarna. Då slår det rot och växer upp och det till och med överlever. Men tistlarna tar över. Tistlarna tar näringen och tistlarna tar ljuset. Så växten får inte tillräcklig kraft för att bära frukt. Tistlarna kväver plantan. I Bibeln så är tisten en bild på det där som en, en växt som inte ger någon frukt. Ett ogräs. Skulle vi översätta det till svensk kontext och våra trädgårdar så kanske det skulle vara kirschkål. Det tar över. Och Jesus säger att tislarna, de står för världsliga bekymmer och rikedomens lockelser, För kanske vi skulle säga onödig oro eller bekymmer om sitt eget. Att fokuset flyttas från Gud till mig själv. Från hans rike till mitt rike. Och visst är väl det där en ständig kamp. Att fortsätta hålla fokuset på Jesus. Att låta honom vara den främste i mitt liv. Att vara den främste. Att vara den vara nummer ett. Så vad krävs det då för att det lilla fröet ska få bära frukt? Jo, insikt och uppenbarelse istället för brist på förståelse. Uthållighet och överlåtelse istället för en rotlös ytlig Vissnande tro och fokus på Guds rike, istället för att låta allt det andra ta över.
1: Dina
2: Jag heter Hanna och jag har varit en av eleverna på Bibelskola Väst i år. Och jag tänkte dela lite kort om vad Gud har gjort. Um, och när jag kom till Göteborg och Bibelskola Väst så var jag så trasig. Uh, jag kom från ett år som var präglat av så mycket besvikelse och jag skyllde Gud för allt. Um, och jag var helt ärligt inte så taggad på att gå på Bibelskola. Jag ville mest vara att för jag tänkte att jag trodde inte att det skulle bli någon skillnad. Um, men under året så har Gud verkligen mött mig. Han har tagit alla de här trasiga bitarna utav mig och liksom lagt dem för rätt plats. Och jag är uppväxten i en kristen familj och har gått söndagsskolan och har alltid fått höra att Jesus älskar dig och Gud är god och han lämnar dig aldrig. Men det är först i år som jag liksom har fått se att det här är verkligen sant. De här bibelsk. Sunda skolsanningarna har liksom fått blivit verklighet i mitt liv. Jag har liksom sett att Gud verkligen, verkligen älskar mig. Att han är så god och att han aldrig glömnar mig. Um, och Gud är det enda som jag vill leva med. och För hans kärlek är verkligen det som har fått förvandla mitt liv i år- um, och trots att det här året har varit det absolut viktigaste året i hela mitt liv. Där jag liksom har fått möta Gud på sätt som jag aldrig trodde att jag skulle få möta honom på. Så vet jag att det bästa ligger framför mig.
3: Det var sommaren 2019. Det hade gått lite mer än ett år sedan jag hade tagit studenten. Och jag kände inte att jag var på en plats där jag ville vara. Inte en fysisk plats utan en andlig sådan. Jag kände att mitt liv inte ärade Gud på det sättet som jag ville att det skulle göra. Och jag spenderade en tid i bön, jag lyssnade mycket på predikningar och kristna podcasts. Och plötsligt så trillade poletten ner. Jag behövde gå bibelskola. Det var det självklara valet för mig. För jag ville få kött på benen när det kommer till min tro. Jag ville få svar på de frågorna som jag hade, jag vill kunna ge svar på många av de frågorna som mina kompisar, troende eller icke-troende hade. Jag ville få kött på benen helt enkelt. Och jag är så tacksam för det här året som varit. Jag känner verkligen att jag har fått kött på benen. Jag har fått de verktygen som jag behöver för att kunna växa i min tro. Jag har växt jättemycket i min tro som människa och i min relation till Gud. Jag är så tacksam för att Gud uppenbarade för mig att jag skulle gå bibelskola. Och att han fixar in mig på bibelskola väst. Även om jag bara sökte några veckor innan kursstart. Man blir ju såklart aldrig riktigt färdig. Man växer hela tiden i sin tro och sin relation till Gud och till hans ord. Men jag känner verkligen att jag har kommit lång väg. Och jag är ännu mer taggad på den väg som jag kommer vandra för resten av mitt liv tillsammans med Gud. Jag känner att jag... Jag har fått mer och mer av de här verktygen. Jag har fått rutin på att läsa Bibeln. Jag har fått en passion över att läsa Bibeln och att just formas av Guds ord. Guds ord och trofasthet är den absolut bästa grunden du kan ha för ditt liv. Och innan du börjar plugga på universitetet, starta din karriär eller reser någonstans. Eller du kan ju i och för sig gå bibelskola någon annanstans än Bibelskola Väst, men alltså, Bibelskola Väst är bäst. Så ta den chansen att skaffa dig den här grunden för livet. Att bygga resten av livet på. En god grund som är grundad i Guds ord. Jag är så tacksam för det år som jag har fått ha. Och alla de vänner som jag har fått. Bibelskola är det ultimata alternativet. Du kommer inte ångra dig.
0: Wow, vilka berättelser, sådana tröttnar man aldrig på att höra. Gud är så god. Vi har precis fått lyssna på två stories där från människor som har sagt sitt ja till Jesus. Så vi kan verkligen förstå att Gud tog det, de jaen på allvar och han gjorde något verkligt speciellt med det. Vi pratade förut om vad som krävs för att det ska bli frukt i någons liv- Förståelse och uppenbarelse, uthållighet och överlåtenhet. Och så fokus. Det skapar förutsättningar för att Guds frö ska kunna slå rot och så småningom ge frukt. Kalle han berättade här att han ville ha mer kött på benen. Därför sökte han Bibelskola. Han ville förstå mer av vad livet med Gud handlar om. Han ville förstå mer av vad den tro han hade innebär och vad den betyder för hans liv. Och Gud svarade verkligen på den bönen. Hanna berättade om hur söndagskoles fick bli en del av henne plötsligt. De fick trilla ner från huvudet från var någonting som hon hade hört till att till att, hjärtat, till att bli en del av hennes liv. Till att bli en övertygelse. Där hon verkligen förstod att det var sant på riktigt. Att Gud är god. Att han aldrig lämnar henne. Och det är så häftigt att få se när tron tar fäste och slår rot. När vi förstår mer om vem Gud är. Och vilka vi är i honom. Våran identitet. Och vad uppdraget som kristen är. Hanna talade om att hennes liv kändes trasigt när hon kom till bibelskolan. Att hon hade låga förväntningar på det året. Det där fröt, det riskerade att vissna. Men hon gav honom en chans. Hon gav inte upp, trots att det var jobbigt, trots att det pressade på så gav hon honom en chans. Hon hade det där lilla hoppet. Att han kanske skulle göra någonting. Och det räckte. Gud tog det hoppet. Och i den processen så fick hannas rötter växa vidare. Och gå djupare. Och nu idag så kan hon till och med stå här och säga att Gud tog det där tuffa. Tog det där trasiga. Och gjorde någonting vackert av det. Både Hanna och Kalle- uttrycker att de gjorde ändå medvetna val för att sätta sitt fokus på Gud. Och det de har fått se är att när man sätter sitt fokus på Guds rike, när man sätter hans rike först, så skapar det liksom en längtan att efter att ännu mer bara leva för honom. Det tycker jag är en häftig grej. Att göra det ger smak på vad livet egentligen handlar om och hur det levs som bäst. Tänk vad fantastiskt det är. Att när du och jag får ha en god jord inom oss så kan ett litet, litet frö bli till något fantastiskt. Leda till att andra människor får smaka Guds godhet genom våra liv. Och det coola också är att sprängkraften inte ligger i oss. Sprängkraften ligger inte i jorden, den är bara ett sammanhang för fröet. Att växa. För hela potentialen finns i det lilla fröet. Hela hemligheten finns i det lilla fröet. I det som Jesus har gjort och det som han gör. Och det är skönt att veta att det handlar inte handlar om en prestation. Utan att det bara handlar om att säga sitt ja till Jesus. Att det handlar om att få göra sitt liv till ett sammanhang. Där fröet kan få landa gro, växa och bära frukt men hur gör vi det då vad kan vi göra i våra liv för att för att skapa den där goda jorden inom oss där Guds ord kan få slå rot ja, men för det första, läs Bibeln och gärna med andra och be den helige ande att ge dig ännu mer förståelse och uppenbarelse om vad det handlar om Idag så firar vi ju pingsdagen som Kristoffer nämnde i början. Att en helig ande kommer över varenda människa som tror på Jesus. Att den helig ande flyttar in i våra liv och blir vår hjälpare. Gud själv flyttar in för att hjälpa. Så jag tror att en av de allra största uppgifterna för den helige ande det är att ta Guds ord och göra det till uppenbarelse för oss att låta dig få bli en del i, av våra liv inte bara en intellektuell förståelse utan att det får landa ner och bli en del av oss för det andra att be att be är att lovsjunga Gud och att vara inför honom vara i hans närvaro och spendera tid i hans närvaro och låta honom få fylla dig med sin egen ande. Det skapar en god jord i våra liv. Gå på gudtjänst och var delaktig. Ta emot undervisningen. Det som predikas och det som sägs och det som sägs i sånger. Låt det få beröra dig. Låt det få leda dig. Låt det få röra vid dig och påverka dig. Låt det göra skillnad i ditt liv. Och var med i lovsång och tillbedjan och ge din kärlek till Jesus- Ibland kan det vara ganska lätt att sitta av en gudstjänst bara. Speciellt när man kanske sitter hemma i soffan och tittar på tvn eller på datorn. Men, och det, kan vara, det kan vara svårt ibland att låta en gudstjänst verkligen skaka om en. Men jag tror att vi såväl behöver att det kan få ske. Omge dig med andra kristna. Var med i en hemgrupp. Och så där. Men låt inte bara bli att du umgås med andra kristna- utan Använd, låt den där, de där relationerna får bli relationer där man uppmuntrar varandra där man, där man sporrar varandra Där man delar brottningskampen tillsammans med varandra Där man hjälper varandra och får varandra att växa Tjäna andra människor oavsett om det är i kyrkan eller utanför Det gör någonting med oss när vi lyfter blicken från oss själva Och vi ser någon annan och någon annans behov det hjälper oss att inte fastna för mycket i vårt eget. Och kanske är det bibelskola du ska gå framöver. Precis som Hanna och Kalle gjorde. Och få låta de här processerna få ännu mer utrymme i ditt liv. Men oavsett, fortsätt söka. Fortsätt gå djupare med Gud. Fortsätt att länka efter att förstå ännu mer av vem Gud är och vad tron betyder och vem du är i honom. Oavsett om du precis har sagt ditt ja till Jesus eller kanske vill göra det idag eller om du har gått med Jesus i decennier fortsätt att söka. Så att fröt kan få slå rot och fortsätt överlåta dig. Fortsätt att, ut och, ut, att öva dig i uthållighet när det är tufft, när livet är jobbigt. Fortsätt att fly till Gud. Att inte dra dig undan från honom. Så att dina rötter kan få gå djupt. Och fortsätt att rensa bland tislarna vad de nu står för i ditt liv. Så att växten kan få ljus och näring. Och bära all den frukt som Gud har planerat att, att ditt liv ska få bära. Så att ditt liv kan få blomstra oavsett omständigheter och att andra från ditt liv kan få smaka Guds nåd och Guds kärlek. Vill du säga ditt ja till det?
3: Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.